1: Bienvenidos al podcast número 74 de Comiqueando. Estoy con Andrés Acorsi. Hola, ¿qué tal? A minutos de su gira mundial. Sí, sí, ya en un ratito me voy para esa isa. Y estamos con, con el debutante en este espacio. Maxi Brito, ¿cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto.
1: Eh, vos sabés, Maxi, que eh, es condición para los, los que vienen por primera vez Decir cuál es tu obra, Marvel de los noventa Ese periodo de mayor esplendor Sabemos que el de a eh, es todo lo que es Daredevil de Marvel de los noventa Qué lindos guionistas, ¿no?
3: <risa> y el tuyo es en la saga de Clon, verdad Claro que ¿verdad? sí uh.
1: <risa> Bueno, eh, la idea del podcast de hoy es hablar de Digamos, de toda la tanda, línea, digamos De, de, de la ola de lanzamientos que va a hacer Marvel los All New, All Different. Exactamente, Post, eh, Secret World. Entonces, a ver, ir repasando cuáles son las series nuevas, dónde están los desaparecidos en acción, que La los buena. hay, y cuáles pueden llegar a ser, eh, vamos a hacer un poco de
3: futurología. de
1: futurología, cuáles pueden llegar a ser los que destaquen eh, dentro de bueno de todo, digamos, cómo quede de toda la, la, la familia de títulos de la editorial, a, hay, par a partir de, bueno... Hay que subrayar que son miles
3: de títulos. Eh, sí. Entre lo que está anunciado para octubre, noviembre, diciembre, más lo que está anunciado para primeros meses de de 2016, estamos hablando de más de 70 series sí, Es una grosería lo que está editando Marvel en materia de superhéroes
1: cuando Bueno, Maxi, vos sos un especialista en la materia En teoría eh, <risa> No, vamos, vamos, vendete <risa> eh, Así que, ¿cuándo, ¿cuándo empiezan la, 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 los nuevos lanzamientos? ¿Cuándo así Bueno, justo recién estábamos hablando de eso Se demoró un poquito al final, ¿no? Sí, agregaron un
2: número al final lo demoraron un poco. Y los títulos nuevos, en teoría, van a arrancar... Serían más o menos ocho meses después de lo que es el final del evento, Secret Wars, que está saliendo actualmente. Va por el número cinco. Sí. Estamos esperando el seis todavía. Sí.
3: Claro. Hay como un salto en la, en la vida de los personajes. Hay como ocho meses que no te van a mostrar. Con lo cual, las series nuevas no tienen tanto la obligación de hacerse cargo de las anteriores, de donde terminaron en mayo todas las series para lanzar Secret Wars. Le da a los guionistas la posibilidad de refrescar un poco... La, eh, la situación de cada uno de los personajes, porque bueno, hay ocho meses que no viste en la vida de cada uno de ellos.
2: Claro, de hecho varios títulos se van a agarrar de eso seguramente. Ya Lemir adelantó eso con X-Men, que va a empezar arrancando de qué pasó con...
1: Claro. Supongo, eh, me hace acordar al, al cuál era el One Year, one year, later, de el one ser. year later de Claro, ser.
3: después de Infinite Crisis sí. que estuvo bien, arrancó bien sí. el One Year Later, después se pinchó sí. pero no, muchas de estas cosas claro, pero como jugada narrativa está buena porque le das mucha libertad al guionista nuevo si no tiene que, que hacerse cargo de que lo que pasó en la serie anterior pasó ayer le das
1: mucho margen. Claro, claro. claro. Bueno, vamos a pasar pas algunos títulos. Sí, la grilla, vamos en orden que van a aparecer. Sí, supuestamente
3: en octubre ya va a haber algunos de estos lanzamientos. Calculo que este miércoles, para, para, para estar agitando en la Comic Con de Nueva York, va a haber algún número uno grosso de más. Sí, dando
1: vueltas. Bueno, eh, All New, All Different Avengers, Mark White y Adam Cooper.
3: Y Mamud es raro, porque Adam Cooper no va a dibujar ni en pedo todos los números. <risa> eh, <risa> Sí, bueno, Wade en Avengers la verdad que es una buena jugada, es hacerlos un poco más, bueno, el elenco está compuesto por héroes más jóvenes, sí. eh, por, por las nuevas versiones de algunos personajes clásicos, personajes menos explorados, con menos continuidad de cuestas, eh, y eso a Wade seguro le va a dar una posibilidad de refrescar un poco el título de Avengers y de hacerlo menos menos dark, menos jodido, menos depresivo, como es en este, como fue en esta última etapa de Hickman, que era realmente muy espeso y había que tener... Eh, mucho coraje para leer Avengers.
2: Sí, era, tipo, eran los Avengers experimentales de Hickman que podías cambiarle el nombre y tranquilamente podías seguir contando la misma trama. Tal cual. No tenía nada de Avengers, nada de superhéroe, nada de villano. Wade,
1: no. Wade se, justo estuve releyendo eh, el Daredevil de Wade y digo, Wade se convirtió en una ficha muy potable, no solo porque es un gran guionista per se, digamos, a la hora de darle como una renovación a cierta serie. Que dice, cual. bueno, ya esto estuvo bueno, pero vamos a cambiar la tónica. Tal cual. Es un tipo que puede darle la
3: magia de la Silver Age a los cómics sin cagarse en esa onda un poco más seria o más realista o, o más eh, espesa que quiere el lector de hoy que por, obviamente no se bancaría un cómic escrito como la Silver Age claro. pero Wade sabe hacer ese equilibrio eh, sabe hacer esa, esa, esa fina esa fina ese fino malabar digamos entre un cómic con mucha caracterización, con, con consecuencias jodidas a las cosas que pasan, pero que a la vez sea dinámico y divertido de leer.
1: Sí, aparte de un tipo, digamos, que sigue conquistando los corazones de nuevas generaciones
3: de lectores. La igual, es un tipo que estaba muy vigente desde fines de los 80 sí. y que nunca perdió, nunca perdió protagonismo. Sí, sí, sí.
2: Sí, con Daredevil arrancó bárbaro, se jodió sí. varias cosas que venía haciendo Andy Diggle, que la verdad no gustaron un carajo. Sí, sí, sí. Y en dos viñetas simplemente te solucionó todo. Bueno, loco, esto es así, punto.
1: Voy a donde me interesa. Ya está,
2: y siguió su ritmo. dice se, se desligó un poco de todo el Noa policial que venía arrastrando a y Carbendis. Y empezó a contar una historia nueva, claro. más colorida, más dinámica, pero sin ser un ridículo o algo cómico. No, y aparte
1: sin alterar como digamos el encanto del personaje. Claro, sigue
2: siendo en esencia el mismo. Está Hay bueno. cosas
3: que, 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 digamos que la soslayó, ¿no? O sea, el tema de... De quedar débil es católico. Sí. Todo el tema del sufrimiento del personaje. La todo culpa. Eso, la culpa. No. Todo eso en, el, en los cómics de Wade no, no está. existe. Pero le puso una dosis de aventura y de caracterización muy interesante, muy dinámica, como decía Maxi. Sí. Eh, y, y realmente fue una maravilla. ¿no? Sí. Toda esa sí, etapa sí, sí, de Wade, vale. sobre todo con Chris Amney, eh, hermoso.
2: Además lo sacaba de su... Ámbito, digamos, no era siempre lo mismo, no era guerras yeah. en la calle, mafias. era
3: y además sin sacarlo de su ámbito, porque mantiene a Murdoch sí. como tal, abogado, tal mantiene cual. toda la acción en Hell's Kitchen, simplemente la orienta para otro claro, lado. Claro, a le mete veces un te pone un más... villano que nada tal que ver cual. con él. Le mete un poco más de, de, de picante superheroico, digamos, sí, de pochoclo no. bien hecho. Sí, bien, sí. ¿qué más tenemos?
1: Después, bueno, Doctor Strange de con Jason Aaron y Chris Bacalo. Equipo de lujo. No, para mí también. Sí, 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 Equipo puede ser. Vamos a, aclarar no, no. Que,
3: vamos a aclarar que Bacalo capaz se queda seis números nada más ¿no? Sí. Es un, capaz es un solo TP de Jason Aaron Maxi desconfía eh, A mí no. Jason Aaron mucho no me gusta con superhéroes Claro, no, es cierto Jason Aaron siempre es mejor cuando no hace superhéroes sí. que cuando hace superhéroes Cuando
1: hay casinos indios le va bien Lo que sí, es la claro.
2: línea Max me parece perfecto lo que es superhéroes X-Men Mutante me parece horrible el último evento que estuvo a cargo de él Original Sin me parece horrible Sí, sí,
1: sí. Eso es desastroso. Chato.
3: Pero bueno en Doctor Strange yo le pongo una ficha ¿eh? por ahí es algo que está más sí, cerquita de vértigo o que se puede llevar más para ese lado. Ah. Eh, Bacalo está muy curtido también sí, en esas por, líderes. Por
2: Bacalo yo te lo compro.
1: Y aparte, el año que viene sale la película Doctor Strange. Claro, Esto va a ser un título que Marvel ya prevé que va a ser de los sí, hot del Ya 2016. Le, le sacamos
2: las canas al Doctor Strange, lo hacemos ah, más fácil. No sí, lo rejuvenecemos un poco. Eh, ¿Qué más?
1: Bueno, Invisible Iron Man de Bendis y de Márquez.
3: Bueno, Invisible Invincible Iron Man va a ser como el título central de Marvel. Eh, la gente, los ejecutivos de Marvel dijeron: para ¿cuál es el personaje de Marvel que más películas tuvo, a la sí. que la gente más quiere en el, el cine? ¿Cuál es el personaje de Marvel que hace Robert Downey Jr.? Claro, ¿cuál es el icono del universo cinemático de Marvel? Iron Man. Bueno, vamos a hacer una movida para que en el cómic pase lo mismo, para que todo sea eh, estructurado en torno a Iron Man, que Iron Man sea, tenga el protagonismo en los cómics que tiene en el universo del cine. Por eso, bueno, se la dan a Bendis, le ponen un buen, buen dibujante y me parece que va, va a tener como mucho peso en todos los eventos, sí. en todo se va a ir, bueno, de hecho Mary Jane Watson va a ser un personaje secundario de, de sí. Iron Man, sí. o sea, lo están lo están papuceando, Están comprando jugadores de los que vuelven de Europa en su mejor momento.
1: <risa> bueno, seguimos. Eh, bueno, Spider-Man también de de, de Bendis Bendis y Sara y Sara Pichelli. Y Ese es
3: el Spider-Man, ese te lo con Mike da. Miles Morales. Claro. ¿no? El Spider-Man que viene del universo, 2000, eh, el universo de Ultimate, que gracias a Secret Wars ahora está integrado al universo posta de Marvel, eh, un personaje al que Bendis y Pichelli crearon, con lo cual lo conocen bastante bien. Y es un lujo, además, tener a Pichelli y todos los números. Un
1: personaje como muy aceptado, ¿no? Muy querido. Sí, muy sí querido. Y además lo hicieron claro, bien me...
2: simpático. Sí, sí, sí,
1: porque muchas veces cuando hacen esos cambios, viste no no no, no a veces los lectores como que ponen un poco de resistencia, no, pero bueno, cabo... para el
3: universo de Ultimate redaba para sí. probar otra cosa. O sea, si en el universo de Ultimate no te jugás a tener un nuevo Spider-Man, sí. ¿dónde carajo te vas a jugar? ¿Es
2: si se jugaron con todo Te pusieron a Richards como villano principal. Claro,
3: el universo de Ultimate, cuando vieron que... Ya no era la hipergloria comercial, dijeron: Vamos a hacerlo experimental y a ver qué sale de acá. Y salieron cosas copadas. Bueno, lo de Richard Villano también está integrado
2: es ahora. Fantástico, a este nuevo, sí, es Fantástico, este sí. Tiene un protagonismo importante en todo lo que es Secret Wars. Perfecto. Personaje. ¿Qué más?
1: Bueno, muy bien. Otro de los títulos, bueno, que okay. es los misterios que para mí a veces da el que no por eso tiene que ser malo, el spider man de Jason Latour y Robbie Rodríguez. Es uno de los títulos que no cambia de equipo creativo, son los mismos autores
3: que venían haciendo spider man previo a Secret Wars. Eh, sí, bueno, un personaje raro, ¿no? Sí. Que salió casi como un chiste y la gente lo adoptó y se sí, llevó. Sí, sí. Las chicas, sobre todo, se vuelven locas con spider man y está bien, qué sé yo. sí Ya sea, un sí, sí. Spider-Girl.
1: Sí, no, no, es simpático, por eso digo, no atentan, digamos, no tenía o
2: sea, que, que ser malo. Cada pero... vez que
3: trataron de hacer un Spider-Girl les fue mal. Esta es la Spider-Girl a la que le va
1: bien. Sí. Que en vez
3: de Spider-Girl se llama Spider-When, bueno, qué sé sí, yo. Sí, el bien.
2: nombre choca un poquito. El pero... nombre es medio choto,
1: sí. Eh, sí, es la peor eh, doble identidad del mundo. Sí. <risa> bueno, Escuadrón Supreme de James Robinson y Leonard Kirk. Ah, es el equipo creativo que estaba en Fantastic Four hasta Secret sí. Wars.
3: Se canceló Fantastic Four, es uno de los títulos que no va a volver. Y eh, ese, ese equipo creativo ahora está al frente de Escuadrón Supreme, que le han dado mucha bola, sobre todo eh, Hickman en, en sus etapas sí, de Avengers igual. y New Avengers.
2: Sí, se trajo a Hyperion.
3: Jugó mucho con la
2: continuidad del, del No es el Supreme. mismo del Escuadrón de Gromwell, no, no, claro. todo lo que quieras, pero...
1: Eh, van a seguir dando cabida, seguro. Yo no sé si ustedes leyeron algo. El otro día leí que parece que Marvel está ya está, digamos, va a recuperar medio que le hacen la onda y va a recuperar X-Men y Marvel Studios en cine, eh, X-Men y Fantastic Four. Parece que Fox solo se queda con Deadpool y Gambito. Eh, digamos, no sé cómo repercutirá eso en la vida editorial de Marvel, porque mucho de, de sacar a Fantastic Four tenía que ver con eso. Es decir, entonces, bueno, no sé ni no cuando eso esté confirmado. Eh, Sería
3: excelente cuando ya haya proyectos de cine en los que puedan integrar a los Fantastic Four, le van a volver a dar cabida. Ojalá. Hoy, fíjate cómo están las cosas. Johnny está con los inhumanos. Ben está con los guardianes. Reed y Doom obviamente van a morir al final de Secret Wars. Para salvar la realidad se van a tener sí. que sacrificar ellos dos. Sí. Y queda Sue, que va a ser el personaje encubierto en alguna de las series sí. que están lanzando. En alguna de estas series, yo le pongo fichas a dos, y ahora te voy a decir cuáles son, va a haber un personaje que maneja a todos en las sombras, que nadie sabe quién Chota es, y cuando se revele quién es va a ser Sue. Ah. Esa es mi apuesta. ¿eh? Y te pongo las Puede fichas ir, eh. en A-Force o en S.H.I.E.L.D. Sí. En uno de esos dos títulos va a haber un personaje misterio, que cuando se revele quién es, va a ser su sí, bueno. Esa es, mi es un
1: spoiler predictivo Es, es, mi, es mi apuesta Es, es la predicción de Acorsi
3: ah, sí. Un boludo que algo leyó eh, que, sí. algo
1: leíste. que conoce
3: un poquito de Fantastic Four Y de cómo sí, se pueden mover esos personajes en el universo Marvel Bueno, lo cierto es que el Escuadrón Supreme que, es, que empezó como una parodia de la Liga Inventada por Roy Thomas Para pincharle el culito un poquito a DC Hoy tiene ongoing, por claro. primera vez Es, es muy notable
2: y va a ser una onda tipo Exiles, por lo que dijeron. Sí, Así que sí. puede agarpar eso. Sí, sí, con mucho juego con las dimensiones. tal cual.
1: Eso. Bueno, continuamos. Captain Marvel. Estará Butters. 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 So Butters. Butters. <risa> <risa> Michelle, <risa> Michelle Fasecas y Chris Anka. Todos bastante desconocidos. Sí, sí, yo no te agarro uno. De el lugar eh, de... Chris Anka me gusta. ¿eh?
3: Sí. Tomando el lugar que ocupó durante muchos años Kelly Sue de Conic que era la guionista titular de Capitán Marvel, claro. la que la relanzó, la que la puso... La que, le dio, de moda, la que sí. le dio un poco de onda. La, cual. Sí. la que logró que, bueno, que Capitán Marvel esté en el esquema de películas de Marvel, sí. incluso. Eh, seguramente va a aparecer en las, en las últimas dos de Avengers contra Thanos, porque sí, sí. un poco de héroes más power. Eh, así que bueno, sí. la Capitana Marvel sigue en carrera con un equipo nuevo. Ojalá Vamos a ver cómo le va. ¿Qué más tenemos?
1: De Total son Awesome Hulk. De Greg Pack y Frank Cho. La voy a pasar bárbaro con ese título, me parece. Eso puede estar muy bueno.
3: Greg Pack en Hulk es garantía. Frank Cho, obviamente, es garantía que va a dibujar cuatro números y después se va a la mierda, como siempre. Eh, pero bueno, acá la gracia es que Amadeus Cho es Hulk. Sí. ¿Entendés? No es más Banner. Ya está, hicieron la que hay que hacer, que es sacarse de encima Banner. Eh, y poner a un personaje creado por el propio Pac claro, y, 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 y con mucho potencial para explorar personaje que todavía no lo han quemado
2: Pero además era un personaje que ya en Hulk tenía mucha onda Y con Hércules tal cual. Como personaje Terminó secundario, de
3: pintar, es muy simpático Como personaje secundario de Hulk y de Hércules Tanto Pac como eh, que vino después Fred Van Lente Lo manejaron muy bien Lo manejaron muy bien eh, ¿Qué más? A Force de Jay Willow Wilson. Con algún dibujante que todavía no sabemos. Sí, que... bueno, a confirmar. A también retoma a la misma guionista de la serie original, que duró dos números nada más o tres, la serie original, ¿no? A Force antes de Secret Wars, ¿cuántos números llegaron a salir? Creo
2: eh, que dos. Sí, dos,
3: dos, bueno, dos tres números. Eh, es el grupo de superheroínas no, mujeres, mujeres claro. que se llama A Force por Argolla Force. ¿no? <risa> Eh, eh, está parece interesante ¿eh? sí, lo que sí. te muestran parece bastante interesante. Es uno de los títulos donde puede llegar a aparecer
2: Sue Richards ahí como, desde las sombras operando como, como
3: protagonista oculta. Sí,
2: la que está saliendo actualmente está bastante simpática la serie. Eh, con She-Hulk como líder. La es aguante, Interesante. La banco mucho. Sí, sí, le dan un poco de bola, está bueno.
3: Bien. Eh, Otra que no va a tener título propio, ¿no? En, en no el claramente.
1: Ancan <risa> y Newman's. De Charles Soul y Steve McNiven. esa es
3: rara, qué sé yo. Mí... Puede funcionar,
1: como no, como sí, como no. El
3: problema de Newmans para mí es que le dieron demasiados títulos. Ahora vas a ver la cantidad de títulos, que, la cantidad de veces que vamos a nombrar a los Newmans. Creo que hay seis títulos de Newmans. Contando el de Karnak, parece ¿no? que sí. seis sí. sí. títulos de Newmans. Me parece una guasada. Eh, Newmans es para tener un título grosso y no seis. Obviamente que necesitan reemplazar a los ex, me parece. El ¿no? Obviamente, McNiven va a estar cinco números, seis con toda la furia. Y Charles Soul me parece que para mi gusto está escribiendo demasiados títulos. Yo que él bajaría un cambio. ¿Cuál
1: fue el título de Charles Soul? Que vos decís, esto
3: es... Y la muerte de Wolverine fue el, más, el, que, el que más repercusión tuvo. Pero, pero sí. el
1: tipo tuvo ahí un momento donde vos decís, mira, este es el batacazo del chavo. Sí, 27. Claro.
3: ¿Con 27? Sí, en superhéroes nada. No. con Renzo Poder. No, 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 hablo de superhéroes.
1: Claro, de no, superhéroes.
3: Eh, y qué sé yo, estuvo en Something, en Superman Wonder Woman. Pero, pero en digo, en ningún Lantern. lado, porque es un tipo que. No, no destacó. Mucho, pero que, claro,
1: no, no tiene como su. Y su quitazo fue la muerte de Wolverine.
3: Claro.
2: Me parece claro. que ahí es como. Que eh, ha parecido la... a una consagración. Y que a, a, decir... a mí, particularmente, me pareció bastante chota. Claro. Sí.
1: Eh, bueno, Extraordinary X-Men de Lemire y Humberto Ramos. A eso hay que poner una sí. ficha, ¿no? A ese 3 o 4 le pongo. Se lo trajeron finalmente. Claro. <risa> sí,
3: no, ese tal cual. Chef Lemire y Humberto Ramos es una dupla. Además, Ramos hacía bastante que no estaba en una regular, ¿no? ¿O estaba en Spider-Man no, todos los los No, Spider estaba en
2: Spider-Man. Ramos todos los meses? Sí, están casi todos los números. Pero Me parece Camus que a McCullough los sumo no lo sacaban un mes. Se pero, con
3: Kamuncoli sí. en algunos momentos. Ah, bueno, lindo. y hay es un equipito interesante, ¿no? Está el Oldman Logan, ahí hay unos personajes... Bastante provocativos.
2: Sí, eh, sí este sí, parece que va a ser más insignia que Ancani que X-Men. Sí. Este título.
1: Bueno, eh, Contest of Champions de Al Ewing y Paco Medina. Es medio delito, ¿no? Sí. sí, sí, sí acá había que... <risa> Seguimos, The Vision. Me que que intervenir la... <risa> no, bueno, salteamos rápido. <risa> tiene, que, tiene que intervenir la justicia ahí para investigar si es un choreo. Bueno, The Vision de Tom King y Gabriel Hernández Walta.
3: Bueno, Tom King es el guionista de Grayson. Le está yendo muy bien en DC. De hecho, le habían cancelado Omega Men y por, y por presión de la hinchada se la volvieron a, se la dejaron seguir hasta el número 12. Eh, así que viene con el pecho inflado. A Walta, no,
1: no lo tengo. Eh,
3: Hernández es un chico que trabajó mucho en Wildstorm. Ah, en la última época de Wildfarm tenía varias, varias ¿Hubo serie
1: regular de visión? Nunca esta Nunca, es la primera Sí, pero
2: salió la película está claro. en Avenger 2 hay no, que explotarlo ahora el personaje tuvo
1: alguna que otra miniserie me parece que Mucha tuvo miniserie. una con, con, claro. con la bruja escalada sí, la última
3: miniserie fue con guión de de Coso, de Gioff Jones y dibujo, ah. sí, y dibujo de Iván Rice si no me equivoco me parece que sí que eran equipo Jones y Ivan Rice lo el lo mismo equipo que después me hizo parece que sí pero no estoy seguro bueno
1: Amazing, 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 Spider-Man, Dance Lot y Giuseppe Camuncoli. Bueno, Dance obviamente... lo va a dejar en algún momento. No,
3: a Dan Slott te van a pagar. Está agarrado millones millones
2: como, como. Para que no se vaya nunca. No.
3: Esa es, es otra serie que sigue más o menos la misma tónica. Sí,
2: que venía antes. Sí, sí, exactamente, el mismo equipo creativo.
3: Lo único que ahora eh, Peter Parker es millonario. Peter Parker tiene una empresa grossa de él, de tecnología que rivaliza, no te digo con Stark, pero es grosa. Eso ya lo
2: vieron construyendo desde Superior Spider-Man. Claro, ¿no? sí, claro. y,
3: y ahora le cambian un poco el estatus a Peter Parker, ahora es un adulto con guita ya no tiene más los problemas de... Necesito laburar de fotógrafo. Así que va a aparecer
2: peso, Joe para... Quesada de nuevo, ¿viste? Para reboteártelo porque no le va a gustar <risas> seguro.
3: Pero es un título que bueno, viene con dos autores muy experimentados, muy sí. aplaudidos por sí, la, sí. la hinchada de
2: Peter Parker. Obviamente. Sí, además Dan Slott básicamente fue el que le puso onda de nuevo a Amazing después de... Totalmente. De, de ese reboot nefasto. Con de la Francisco. saga de Clone
1: y ahí lo dejamos. Ay, Sam Wilson, <risas> Captain América, de Nick Spencer y Daniel Acuña.
3: Bueno, eh, ese es el, el eh, coso, el Falcon convertido en Capitán América. Sí. Una movida que originalmente había empezado con Rick Remender, que es uno de los guionistas desaparecidos de la post-Secret Wars. Y la continúa Nick Spencer, que viene de fracasar en 132 títulos. Eh, <risa> pobre pibe, nunca la
2: pega. No, tiene mala leche Nick Spencer, pero lo que hizo en Superior Spider-Man es muy Superior bueno. Foos, la bancaba, Pasa que sí. son ese tipo de títulos que no sí. tienen mucha tirada, esto es lo mucho lo... Llegan, Perdón, esto es lo único no pegan.
3: que va a haber de Capitán América, el único sí. título... ¡Qué hijos de puta! Sí, ah. sí, hay un solo título de Capitán América. Tiene a Daniel Acuña de dibujante, un monstruo. Sí, sí. Acuña, un fenómeno. Acuña, absoluto. Que por supuesto no se va a quedar más en seis números, después va a hacer tapas, como siempre. Eh... Pero bueno, es un dibujante che, de la pero puta después
1: madre. de Bruce Baker y. Jate, joder, Nick Spencer. No, pero. pensé bien. que era un título. título de Capitán América está bien. Sí, pero házle un chabón que, que le ponga un poco más de onda. Bueno, no, pero no. pero es que Falco, no es Steve, está
2: claro,
3: todo bien. No, <ríe> no, además es Sam Wilson. <ríe>
1: Están preparando, tienen a Mark Wade para cuando vuelva. Rogers va a estar
3: en otro título, en uno sí. de los sí. títulos de Avengers creo que va a estar. Claro. Sí. Bueno, Vamos el, el, el Rogers de la tercera edad.
1: Ancany eh, Avenger de Jerry Dugan y Ryan Stegman
2: son medio le desconfiamos ¿no? yo le desconfío además También, ¿no? Marvel tiene esa política de que si no sos un supernombre no te suelen dar mucha libertad o vas a quedar en la nada con todo lo que hagas ahí está
3: Steve Rogers en la formación sí
2: Sí. El dibujo mucho no me gusta.
3: Stegman, en algún momento. Dibujo, y en algún momento parecía que podía llegar a ser bueno. Stegman era una especie de Humberto de Ramos entintado por Sinkiewicz. A mí me gusta Stegman. A pero... mí mucho no me convence. Y Jerry Dugan, bueno, es un guionista de Deadpool, ya está todo dicho con eso. ¿no? <risa> un tipo que está acostumbrado a, esa, a ese nivel de profundidad en las historias. Es. Otro de los y títulos, estaba ahí, de hecho. Así de eso es, es. Otro de los títulos que había lanzado en su momento Remender y le había ido muy bien. Ahora hay que ver cómo lo reemplazan estos muchachos. Y que sí. lo
2: terminaron bastante mal. ¿eh? Sí, <risa> el final no es. Bueno, New Avengers
3: de Al Ewing y Gerardo Sandoval. Eso creo que es una continuación de lo que era Mighty Avengers de Al Ewing, sí. ¿no? Ese sí, equipo donde acá. había muchos héroes negros. Eh, no sé cómo es la formación de New Avengers, no sé si tenés no, a no la tenés en mano. Gerardo Sandoval Pero me de... encanta, así que dibujó uh -huh. eh, los Guardians of the Galaxy del pasado, digamos. Los Guardians of the Galaxy clásicos. Sí. Tiene un estilo medio ramos también. Ay, sí, está, militar, no. puede ir. Bueno.
1: The Ultimates de Al Ewing otra vez y Kenneth
3: Rocafort. Kenneth Rocafort es uno que estaba en DC, que dibujaba Superboy y, y algunas cosas de Titans. Me gusta Rocafort. Es, es del montón, eh, pero me gusta. Sí. Y A mí no me los personajes, ah, ¿ves? ahí están los héroes negros, claro están ahora en The Ultimates. Bueno,
1: después... No eh, sé por
3: qué están The de, de Ultimates por afuera de los Avengers. Sí. Los medio. Está la no Capitana Marvel. Está la... misma es esa No, no,
1: no.
3: no. Eh, está la pantera, eh, Miss mm. no, está la ídola, la Mónica Rambo, la, ídolo, la, la, amiga, Bambó, la sí. más
2: grande. Es hora que le den un poquito de bola. Ojalá, ¿no? es Monica. un personaje hermoso. No. De
1: Illuminati de Josh Williamson y John Cristal. No. Ah, John Cristal, qué feo que dibuja sí, ese eso.
3: muchacho, por Dios. No me puede interesar bueno, menos no, ese No, la no, verdad que no. Illuminati calculamos que será una
2: reformulación de lo que era el New York. Sí, Age concepto. Hickman, ¿no? sí, sí. sí, venimos arrastrándolo de la época Bendis, de Bendy, la claro. Cabal, Claro.
1: Eh, Scarlet Witch de James Robinson y dibujante a confirmar.
3: No, no, son dibujantes rotativos. Son ah, todos son números rotativo. unitarios. Ah. Son todos números unitarios con distintos dibujantes en cada, en cada episodio. Ah, no puede estar... El primero eh. era muy bueno, el primero que anunciaron. No sí. me acuerdo quién era.
1: Carnage de Pará,
3: James eh, Resaltemos que es la primera vez también que Scarlet Witch tiene su ah. propio movie Sola, sí. Sola, al igual que Visión, por primera vez la lanzan en su propio título. Mirá. Un título que va a explorar el misticismo desde una óptica distinta de la del Doctor Strange. Ah. O sea, no de la hechicería, sino de la brujería. A, a, a pensar bien la diferencia entre ser hechicero y ser brujo. Claro. Es
2: la propuesta de Robinson para no pisarse con lo que va a ser Arrow. Claro, claro. claro, y puede andar, porque también hay que darle un poquito de fuerza tanto a los personajes femeninos que sí, está de moda como sí. ahora que están en Avengers, en la peli. Ya tiene como hay otra. Hay que darle, ¿viste? Tipo, y vamos además, a probar darle una chance como a Vision, jugar
3: a que Scarlet Witch tenga sus propios personajes secundarios que no sean los demás Vengadores claro. y que tenga sus propios villanos, es algo que nunca sucedió. Ahora que le sacaron la sombra de Magneto. Y, y le puedes sacar también la sombra de los demás Avengers sí. y, y hacer un personaje eh, y la no, sombra
2: del hermano ya que está no
3: igual hacer un personaje con más carnadura que no sea siempre un que no esté siempre en función del equipo o de eh, la dinastía mutante de Magneto
1: entiendo. claro bueno eh, Carnage de Jerry Conway y Mike Perkins bueno.
3: Ya que vuelva Jerry Conway. Sí, sí, ¿no? yo lo lo leí por adentro. Es muy ser. notable. Jerry sí. Conway es un señor que ya sí. tiene casi 70 años, con una histórica trayectoria, larguísima trayectoria, legendaria trayectoria en el mainstream. Eh, así que bueno, muy loco. Y, sí. y con carnage encima, es carne, muy es extraño. Un icono de la boñiga noventosa, la verdad que <risa> no nos va mucho. A ver ¿no? si lo puede redimir un poquito. Sí. ¿Qué sé yo? yo creo que va a ser un choreo, va a durar 12 números.
1: Venom Space Knight de Robbie Thompson y del compañero Ariel Olivetti.
3: Ariel está muy cebado con la serie porque le gusta mucho Venom. Sí. La gracia es que a Venom se lo llevan al espacio para que no rompa más los huevos en la Tierra. Y en el espacio es lo mismo. Ser el, el Planet Venom.
1: Para... ¿Cómo? El Planet Venom.
2: Claro. ¿no? Sí, ya, ¿no? ¿Tirar por ahí? Eh, no importa mucho si
3: es héroe o villano. De hecho ¿no? ya
2: lo hicieron eso en Guardians of the Galaxy. ¿no? Ah, bien. <risa> Bendy ya lo hizo, así que... Este Llegaste tarde. Esto es medio,
3: este es medio una continuación de eso. Obviamente lo van a enganchar con los guardianes, porque ya hay una historia en común entre Venom y los guardianes. Eh, y lo bueno de que esté en el espacio es que no hace falta ni que sea héroe ni que sea villano. Claro. Porque siempre va a haber amenazas más heavy con las que pelear, más allá de la moralidad del personaje. Igual ¿Sí? es el Venom copado,
2: Flash Thompson. Sí. No es... Eh, es no, un no desvirtúe completo de lo claro. que era el personaje en esencia. Pero no, no, no es Eddie Brock,
3: yo... no es ningún... Es, no. es, es, es Flash. El, es Flash. Claro. está bien. ¿Qué sé yo? Va bueno, a durar poco
2: que... también eso, ¿eh? Sí, a mí la verdad no me interesa mucho. No, va a durar... Leía la, la regular que tenía. La tremenda, va... estaba... Va a durar poco, va a durar poco, pero... Web
1: Warriors, de Mike Costa y David Baldeón David Valdeón, es un David dibujante David. español muy bueno. Sí. Eh, um...
3: para Web Warriors no la, no la va a leer nadie, pero vamos a suponer que son distintos
2: personajes vinculados a Spider-Man, sí. ¿no? Sí, sí, sí probablemente, no claro,
1: números unitarios o, o saguitas cortas que vayan rotando. Afano que
2: viene de Spider-Verse. Sí, claro, sí. Y no, muy bien. De afán de no le fue muy bien, pero te metieron cualquier tipo de Spider-Man. Te metieron hasta el de la serie japonesa. Todos, todos. Podés, todos de
3: Spider-Man de pronto tenían cabida en el universo. Podés seguir
2: explotándolo. ¿eh? Spider-Ham estaba. Obviamente. <risa> Spider-Ham se lleva las palmas encima. Excelente.
3: Lo, lo ovacioné a Spider-Ham. Siempre fui fan, ahora lo ovacioné.
1: <risa> Spider-Man
3: 2099
1: de Peter David y Will Slinney.
3: Está bien, otro título que habían sí. lanzado hace poquito, lo cortaron y lo, lo, lo relanzan. Peter David no está en su mejor momento, está enfermo, sí. pobre, no tiene mucho tiempo para escribir, por eso está haciendo una sola serie, pero el cariño que le tiene a, a, el a, el Miguel, Spire, a sí. Miguel Ojara a Miguel, es ah. innegable, yo creo que le va a poner mucho huevo. Eh, Will Slaney no sé quién carajo es, debe ser un montón de No, más. yo no lo ubico tampoco. Pero bueno, eh, Miguel Ojara escrito por Peter David es como que
2: es muy difícil que no garpe. No, además, Peter David suele ah, tener no. eso de crear el propio entorno del personaje, moverlo, humanizarlo. No, no necesita recurrir o oh, vamos a hacer un crossover con otro título para intentar ganarlo. Ah, no, lo, lo no, lo vamos andar. a bancar, lo vamos ¿Viste? a bancar al gordo. <risa>
1: Bueno, Está
3: em... en el presente, ¿no? El Spider-Man 2021 o sigue estando en el 2029. No, va a estar en el presente. Me no, es más to the Future. No, debe estar de nuevo en el futuro. El futuro. No, me no da sé. la sensación de que lo mandan de vuelta al futuro. Bueno, Vamos a Seguimos. O, o será
2: él tratando de volver al futuro también. Sí, por ahí que no, que no existe más el futuro de él, la verdad, ni idea. Hay Está que bien. ver eso. Bueno, el,
3: hay bastante para explorar ahí, Otro
1: desprendimiento del Spider-Man, Silk de Robbie Thompson y Stacy Lee. Bueno, sin comentarios, me parece. Sí. ¿no?
2: A mí la verdad como concepto Silk me llamaba un poquito más la atención que Spider-Man sí. Que la verdad no me interesaba sí. para nada sí, pero, un poquito también. pero de ahí a que lo Hagan un título simplemente Para ser amistoso con las chicas por ahí Con el tipo de dibujo sí. Las historias a las que puede plantear La verdad no me llama tanto
1: Parece una onda de animación Disney. Sí, sí, es sí. El dibujo
2: de las tapas es medio Disney.
3: Parece sí. la etapa
1: de Disney. Es
3: Mulan disfrazada sí. de Spider-Man. No, cuando, cuando
2: le inventaron el personaje ahí con el evento Original Sin, parecía que podía llegar a tener onda. De hecho, en Spider-Man está bueno el personaje. Funcionaba bien como Psychic. De hecho, ya me tenía bastante roto las bolas Black Cat sí. y ponerte a este personaje. Aparte... Le ponía una dinámica copada al personaje.
1: Me parece que Spider-Man, sacando a Captain Marvel, ¿no? pero me parece que Spider-Man es como el personaje que tiene un universo que puede ser más friendly con las chicas, ¿no? Con Spider-Wayne, sí. con Silk como que puede tener alguna sí. arista, que bueno, siempre y, está el tema de... Y nos
3: falta uno más, otro personaje sí. femenino del universo de Spider-Man que tiene su propia
2: serie Spider-Woman, Spider -woman.
1: De Dennis Hopeless y Javier Rodríguez. Otro excelente dibujante
3: sí, español, Javier Rodríguez. Capaz de dibujar muy distinto a como se dibuja normalmente en Están el Están copando
2: todo Marvel los gallegos.
3: Los gallegos, tal cual. La mejor eh, tapa, la tapa es años, espectacular. años. Danny Hopeless no le tengo tanta fe. Eh, como su nombre es, lo indica, tengo, le tengo poco hope. Eh, me genera poco hope. <risa> tengo poco idem. Claro. Eh, la, la saga empieza con, con Jessica, bueno, Jessica embarazada, embarazada. Sí, tal cual. Eh, una heroína con el bombo. ¿viste? Una muy bien, muy, loca. muy bueno eso. Eh, y un traje muy copado le pusieron un traje muy interesante. Sí, está bueno el traje. Ya no es el
2: traje de mirá como pelo, teta y culo. Sí. Igual también me parece que, no sé el escritor, vamos a ver, espero que no, pero que está intentando apuntar a, mirá, las mujeres también pueden tener fuerza, son poderosas con toda la movida del feminismo que está yo intentando que ser, meterte en los
3: cómics. Yo creo que va a ser un cómic muy de autor, por, por como está planteado, vamos va a ser un cómic muy de autor, ojalá. Eh, poco vinculado al resto del universo, y capaz que incluso... Poco super heroico, que se animan sí. a contar otro tipo de historias.
2: Hobbles tiene mala leche. Cuando estuvo en X-Force, no podía avanzar no. más. Tenía personajes con bastante potencial, pero era tipo, quédate ahí. No puedes afectar mucho nada. quédate ahí quietito, le decía bueno, más o menos. Veremos qué pasa. Bueno, Ancani sí,
1: An 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 X-Men de Cullen Boone y Greg Land. Ese es el grupo liderado por Magneto, sí. donde están
3: varios ex villanos, El Ángel... Varios personajes así de. Saber más, to Mystic. Más claro. Saber to Mystic, Psylocke. Psyloc, sí. Eh, o Psyloc, el ángel, y está. Es, es como el título. Eh, Intenta lo que te le ponemos a todos los
2: villanos.
3: Mismo de impacto. X -Force, ¿no? Donde van a matar claro. gente tranquilo. Eh, <risa> Cullen cool Boone es el Pero acá guionista. no te los disfrazamos de héroes, claro. ¿viste? Kullen cool Boone es el guionista que escribe demasiados títulos. Es un pulpo, Kullen sí. cool Boone. Tiene 800 títulos, sí, ahora cerraron pero no, pero no tiene... me
2: resulta que destaque mucho en ninguno, no, particularmente. No.
3: Eh, no, es mucha garantía. Y Greg Land, de dibujante, sabes que va a fanar a la bestia de las fotos, como siempre, con <risa> Carlos Plicker. Vamos a ver mucho porno de Silo y de Mucho porno, claro. Mucha, muchas chicas de, de la Playboy se van a convertir en superheroínas y va a estar seis números, obviamente, porque sí. Greg Land, más de seis números, no te va a
1: eh, Otman Logan de Lemire y Andrea Sorrentino. Me pongo de pie
3: con ese equipo creativo. Sí. Hermoso. Sí. Chef Lemire, le tengo toda la fe. Andrea Sorrentino la rompió en Ivan Paddy en DC. Eh,
2: me parece que va Brinaro. a ser un muy interesante.
3: A mí, mucho el Otman Logan no me copa.
2: A mí, el Otman Logan no me interesa para nada, pero el pero con ese equipo, equipo creativo se la me que está comprar. diciendo: vení,
3: comprá. Sí. Además, qué lindo que se hayan bancado no traer de vuelta a Wolverine y reemplazarlo por
2: el Wolverine viejo choto. Claro, tal cual. Y ¿No? que el Wolverine cabecera vaya a ser bueno Laurita después claro.
1: <risa> eh, All New Wolverine De Tom Taylor y
3: David, y David López David López, otro dibujante español Y que estaba en, en Catwoman hasta hace poco sí. eh, Bueno, esto es ah, La bueno Wolverine femenina La ah. X-23, digamos ¿no? X-23, sí, Laura Que sí. va a tener por primera vez Ongoing Siguiendo las huellas de su padre Tiene dos garritas en vez de tres
2: No, Ongoing ya tuvo X-23
3: Estuvo, ah, tenés sí, razón, sí. tenés razón Con
2: Marjorie Liu estuvo Con
3: Marjorie Liu, tenés razón, hace no tanto tiempo Sí, sí Y sí, era un
2: era simpático, pero no, mucho más que si, eso muchas
3: fichas no le pongo, me gusta mucho el dibujo de, sí, el dibujo de David López Pero muchas lindo. fichas no le pongo
1: eh, Seguimos, All New X-Men de Danny Hopless y Mark Bagley All New X-Men con Danny Hopless y Mark Bagley
3: Bagley me gusta, a ver sí. cuál es la formación A ver, espera que lo tengo que buscar porque por ahí depende de los personajes También un poco la, forma, la, la gracia De los cómics de X-Men Denny Hopeless, como ya decimos, mucha fe no, no no le tenemos
2: No Me parece que van a seguir arrastrando lo de los X-Men del pasado No estoy seguro, la verdad a ver. Por los vi dando vueltas por ahí A ver cómo forma Vamos. Ah, son los sí, X-Men sí. chiquitos Los que ven sí. distrajo al presente
3: sí. Con X-23, El Ángel, Cíclope La Bestia Joven Iceman Joven, Gay Tal ¿no? cual
2: no eh... sé si lo van a modificar después del reboot, eso. Pero... Claro. <risa> bueno,
1: bueno puede
3: ser, sí. Son aventuras más juveniles de los X-Men. ¿Qué tiene Bagley? Bagley es un señor grande. Es un tipo grande. cerca de 60 años. Sí. ¿sí? Ahora, sí. la verdad es que
1: no, no baja mucho la producción. No, no, es un, un tipo que se mantiene bastante activo. Muy
3: completo. Y desde que empezó a imitar a Alan Davis, mejoró bastante. <risa> ¿Viste que encima le ponen sí, siempre sí. a Mark Farmer de tintador para que se note más que el chabón está imitando a Alan cual. Davis? Sí. Eh, y, y le sale bastante bien la imitación de Alan Davis. Me gusta más Alan Davis, obviamente. Sí. Pero Bagley me lo fumo tranquilo, wow. no hay problema.
1: Bueno, eh, Guardians of the Galaxy. De Brian Michael Bendis y Valerio Schitti Valerio
3: Schitti Schitti, Schitti. Schitti. Es, es, es italiano eh, Bueno, esto es más o es menos como Lo que mismo telli, que, ¿no? que ya venía No, no me ven... puede importar menos tampoco, Bendis en no. los guardianes ya venía con bastantes años de trayectoria Ahora le suman a Ben Grimm Sigue Venom ahí medio en la runfla sí. Así que va a estar más o menos en, las mismas, en los mismos Parámetros de lo que venía No veo a Gamora en la formación no. eh, Vamos a ver qué, qué sucede pero es básicamente lo mismo que veníamos viendo de antes. Con un no me gusta nuevo. mucho Skitty. No.
1: Por lo menos lo que no se ve acá. Muy...
3: O sea. No, no a mí los no me llaman, italianos. la verdad. Hay italianos más lindos.
1: Nova de John Ryan y Corey Smith.
3: Totalmente desconocidos ¿De los autores, John Ryan y Corey Smith. Sí. Bueno. Pues
1: nada.
2: No nos llama mucho la atención.
1: Star Lords, Star Lord de San Humphreys. Con algún
2: dibujante a confirmar también. Sí, sí. A ver si por lo eh... menos acá se ve. Y Star Lord como personaje en solitario, la verdad no me interesa mucho tampoco. No, a mí tampoco, solo funciona porque es un spin-off de Los
1: Guardianes. Ah,
3: que anda bien. Hay tapas de Dave Johnson, maestro. ¿eh? Bien. Sí. ¿Y quién ahí no dice el dibujante? Sí. Javier Garrón. Ah, Javier Garrón. Te comiste un Garrón, maestro. No, no lo conocemos. <risa> no. Eh, la tapa de Dave Johnson es alucinante. Sí, es sí como bueno. siempre. Y ahí está Peter Quill probando nuevas aventuras solistas. ¿no? A ver ¿sabes? qué onda. ¿Cómo le va? Si sos fan de Peter Quill, compra Si
1: Drax, de CM Punk y Cool Boom. Drax,
3: por primera vez también con serie regular, con CM Punk, que es un músico.
2: ¿No? Músico, rapero, wrestler. wrestler. Sí, es eh, no, eh, tal cual, no, mira.
3: Lo van a hacer en un la portada. Sí, es un balleto, un wrestler galáctico. Cosa rara. Sí. Esta,
1: empiezan con estas mezcolanzas. Sí.
3: Lo que pasa sí. es que también Drax estaba medio agotado. Le dieron mucho protagonismo. Drax era un personaje muy secundario en la saga de Capitán Marvel de Starling. Le empezaron a dar más bola de la que el personaje Banca,
2: me parece. Sí, sí. el personaje era para Quilombos Cósmico, nada más, a cuál? lo sumo funciona a... para mí, en equipo por ahí puede funcionar sí, ahora, pero como no. Como solista me parece un poco mucho. Pero bueno, veremos cuánto dura también. Además se quedaron bastante en todo lo que es el origen del personaje y sus motivaciones, así que... Sí,
3: lo han desvirtuado un sí. poco. No
2: tiene demasiada cosmología personal. Veremos qué le inventan, a ver si se sostiene
3: como protagonista solista.
1: de Mighty, Mighty Thor, de Jason Aaron y Russell Dutterman. Dutterman. Bueno, bien, Aaron es, sigue
3: eh, firme. Eh, Jason Aaron sigue firme con su Thor femenina, con... Sí. con eh, ¿cómo se llama la chica, Jane Foster, en el rol de Thor, y el Thor hijo de Odín en un papel secundario bastante choto. Eh, pero bueno, hasta ahora el público lo viene apoyando, la crítica lo apoya también, sí. todavía no lo leí, dicen que zafa bastante decorosamente
2: Me gusta más, de hecho, la dirección de Thor con ella, que, con, que el Odinson, con, el con el Thor Odinson, digamos. Sí. Igual Jason Aaron, ya te dije, no me gusta, pero esto me parece más, eh, más ya, potable, lo venía leyendo... Lo venía leyendo con más ganas, digamos. Pero ya hace
1: bastante, ¿cuánto ya está todo de Aaron en todo Ya hace y un dos añito, años, ¿sí? Dos años tres años, desde el,
2: desde el Marvel Now. Sí, claro. Sí.
1: Bueno, Old eh, New Hawkeye de Jeff Lemire y Ramón Pérez.
3: Otro gran dibujante sí. español en equipo con Lemire. Oh. Lemire está produciendo a lo Guanaco. Ah. Eh, y ah. tiene que
2: ser el que reemplace a todos los que se están es fugando. Que se sí. Tiene que ser el nuevo Bendis.
3: Claro, ese es otro título <risas> que estaba uno, uno identificaba mucho con Matt Fraction. Hawkeye, pero Fraction no está más en Marvel, para para mierda. John. Así que bueno, Lemire ya había relanzado a Hawkeye a principio de año con Clint Barton. No
2: viene a hacer Green Arrow.
3: Claro, se lo llevaron de Green Arrow para hacer Hawkeye claro. Re Relanzó Hawkeye con un número uno. Decía
2: que no le pusieron a Andrea Sorrentino acá, ¿no? Claro, por... ¿no?
3: Relanzó Hawkeye con un número uno protagonizado por Clint Barton y ahora sube la apuesta y crea una serie protagonizada por la chica Hawkeye ¿Cómo se llamaba? Eh, Kate. Por Kate Bishop, claro la chica de los Young Avengers, donde el Hawkeye clásico va a tener un rol secundario y la protagonista va a ser la chica. Tiene, tiene onda. Okay. Sí, eh. obvio, va a estar bueno.
2: Bueno,
1: eh, Karnak de Warren Ellis y Gerardo Zafino. Eso va a ser una
3: miniserie de seis episodios. Sí. ¿no? Seis
2: números a lo Moon la, <risa> sí, 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 porque... la están
3: anunciando como serie, pero me parece que está pensada para durar poquito. Bueno, Gerardo Zafino es el hijo de Jorge Safino, el glorioso Jorge Safino. Eh, su hijo se lanza como dibujante en serio en Marvel. Ya tiene sus años. Gerardo, yo lo conocí, muy chico, pero ahora debe tener 30 y pico, 32, 33. Sure. Nada menos que junto a Warren Ellis y tomando un personaje al que nunca se le dio mucha bola, no, eh, no. como es Karnak. Y andás a ver cómo lo exploran. Ojalá lo... Lo logren despegar un poco de lo que es la familia real de los inhumanos para que cobre más vuelo, porque si no siempre va a ser un segundón. O sea, comparado con Black Bolt y Medusa, siempre va a ser un personaje de shot. Sí, tal cual.
1: Qué loco. Bueno, Warren Ellis, una serie así, ¿no? ¿Y porque es, es una experimento A través de lo que quieras. Sí, ¿no sí, hecho, sí, sí.
3: Como hizo con Moon Knight el año
2: pasado. Sí, sí duró seis números, de Estuvo hecho. Tuvo 6 números, la pasó bárbaro
1: y ya está. Agents of Shield de Mark Guggenheim y Mike Norton. También. Bueno, Otro. eso
2: tendrá
3: que ver mucho con la tele Me imagino sí. yo porque Guggenheim está muy metido En el tema de televisión Es uno de los productores grosos de Flash y de, y de Arrow Mike Norton, un dibujante que me gusta mucho A mí también eh, me gusta Ese que dibujaba los cómics de Young Justice Dibujó también Queen and Country muchas cosas en Wildstone eh, Bueno, no va a tener mucho que yo ver Yo calculo que va no. a ser más o menos
2: tipo la serie Los agentes contra Hydra me parece que no va a tener mucho que ver con el shield de Wade. Digamos, claro, no, tal este cual. Último
1: no, año. no, seguro que era por otro lado. Eh. Bueno, veremos no, cómo
2: le va. Sí, sí, seguro va a ser una especie como de... Más vinculado al mundo de la tele, ¿no? A, a, sí, a los, tal cual, sí, si, de Gilde hecho de la en la, la serie tele. ya vamos con los Secret Warriors. Claro.
1: Astonish Jinnanman, eh, de, de Nick Spencer y Ramón Rosanas. Otro dibujante español. ¿Cómo están los, esp los dibujantes están españoles?
3: todos FIRE. Están un FIRE los dibujantes españoles. Bueno, Mira. eh...
2: Yo le pongo unas fichas a esta.
3: De nuevo Spencer, viendo qué onda con un personaje de segundón que de pronto se puso de moda en la a la película. Puede ser que le vaya bien, ¿no? Sí, sí va ¿sí a ser. No un escrito las mejores historias de Ant-Man? Kirkman. De Redimidale. Ah, Ant-Man. Ponele. A
2: ahora? mí no, la verdad, ninguna me gusta.
3: Por eso. Pero digo, lo más digno de haber sido la saga esa de 12 números de Robert Kirkman. Sí, que supongo que sí. Phil Hester, que a mí me encanta.
2: Sí, ah. no, la verdad no se me ocurre otra cosa. Bueno si pero, de dale una sí, yo a esa ¿no? le voy de tipo Nick Spencer le pone onda a los diálogos puede hacer algo más Más tranqui Bien.
1: seguimos Daredevil de Charles Soul y Ron Garney difícil relanzar Daredevil después sí. de Wade pero bueno
2: Charles va a tener
3: sí. algo de feeling con el personaje está Gambit como, como segundo de, de Daredevil eh esa cosa Qué sé yo, para mí
2: lo va a volver un poquito más oscuro porque... Sí, ya, la,
1: ya lo sí. que se ve es el dibujo.
2: Pero Gambit hace años que no saben qué hacer con el personaje igual. Sí.
3: Años. Soul es un, es un guionista más oscuro que, que Wade. Me parece que va a volver un poco más a las raíces más ninjas, más, más, más dark. Eh, y bueno, y Ron Garney, y un dibujante de la puta madre, que ese, si, si se compromete en serio se va a quedar más de seis números. Sí, a mí me gusta. Mucha pila. Eh, vamos a ver cómo funciona la química entre, entre McMurdock y Gambit sí. y, y ver cómo se integra Gambit al mundo de Hell's Kitchen
2: o si lo sacan a pasear por el mundo
1: sí. en general, ¿no? Lo a no, puede tener onda. a puede ver andar. si no
2: destruye la racha de Daredevil con sus pues, guionistas que años. siempre... Pueden siempre dar. cumplen de arriba Pueden dar, bueno, poder.
1: quizás el título más esperado por vos Andrés, Deadpool eh, Jerry Dugan y Mike Haw 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 Hawthorne, Hawthorne. Hawthorne
2: no, la verdad que Deadpool,
3: pensé que lo habían matado en serio y que ya no iban a ser y que ya Deadpool. va siendo hora, pero pero evidentemente con una película en ciernes a Deadpool la tenían que traer de vuelta no eh... me puede importar menos Deadpool. Eh, o
1: sea, es
2: horrible todavía
3: no entiendo ¿Cómo?
1: ¿Por qué pega tanto? Por qué pega
2: tanto? Yo creo claro. por el humor, por el desparpajo Pero siempre
3: fue así Porque es y... totalmente en joda, pero creo que lo han hecho más en joda Últimamente
2: sí. Ahora sí, perdió todo rasgo de seriedad De hecho, Rick Remender lo Usó de forma muy digna en X-Force sí. Era un personaje serio Te tiraba un chiste cada tanto Pero cumplía una dinámica sin hacerlo ridículo
1: es eh, bueno, ya saben cuál va a ser el título más vendido. entonces. No, no sé si más vendido. Howling Commandos of S.H.I.E.L.D. de Frank Barbieri y Brent Schnuber. Eso es raro, ¿no? Sí, es, un título, es extraño. Ser, estará Ajá. ambientado
3: en, los, en la Segunda Guerra Mundial. Eh, no. Será como contar la previa de S.H.I.E.L.D. La verdad que es un título muy raro. Frank Barbieri no es un guionista que dé mucha garantía. Eh, en general, los títulos de él no duran demasiado qué sé yo, vamos a ver qué inventa. Sí, es una cosa eh, sí, es extraña. extraña.
1: A ver, qué mierda es. Ah, mirá, bueno, una a formación. Anything. qué ¿Sí? groso. Ah,
3: para nada, ya compré. Es como, <risa> es como una mezcla de los Creature Commandos sí. de DC con el shield de Marvel. Eh, mirá que interesante. Ah, puede
1: estar bien. Dum Dum Dugan. Ah, bueno. Ya, to hay, fight hay, the monster of the world, we need the monster of the night. Qué bueno. Está muy bien. ¿no? Está sí, bien, sí eh, se está eh, Sí, no, sí. No,
3: Puede andar, eh. ¿Está puede andar, puede andar. Hay un monstruo. jamás capaz para que quedamos con
1: tanta velocidad. <risa> <risa> <fácil> puede andar <risa> cuatro o 5 números y después fácil. te la cancelan
3: porque no vendió nada. Obviamente. ¿eh? Qué fácil no se va Pero sí, va a durar seis números. Coincido con Maxi y no da para más de un TP eso. Bueno,
1: Hardware eh, eh, de Duck. Duck. Howard de Duck. Chip, Chip Sars Eso se compra, ¿listo? Sí,
3: eso se compra de nuevo. está prendido fuego. Los números que reemplazó a Michael Red en FF la rompió. Eh, me encanta, me encanta. O sea, Quiñones, le, le tengo muchas fe a Starsky. A Sar sí, eh, no sé
1: cómo se pronuncia, Darsky, Starsky. Eh.
2: Starsky. Starsky, sí. Bien.
1: Me gusta este Angela, Angela Queen, Queen of Hell.
3: Hell. Cambia el estatus de Ángela. Sí. Se quedó sin guionista Ángela porque no está más el compañero Kieron Gillen, que es otro de los guionistas que no acompañan esta nueva etapa de Marvel, junto con Remender, sí. junto con Fraction, junto con Hickman. Eh, son de esos guionistas que no están más, a los que hay que reemplazar de alguna manera y a. Y en Ángela la va a reemplazar Margaret Bennett, que viene ya de bastantes títulos. Le ha ido bastante bien en algunos títulos. Eh, no está más tampoco el ídolo Phil Jiménez, que era el dibujante titular. Sí. Y ahora está Kim Jacinto Kim y Stephanie, y Stephanie Hans. Hans. Stephanie Hans me gusta mucho. Stephanie Dibujó Los números de Journey to Mystery. Era muy buena. Seguimos. Miss Marvel de Willow J. Wilson,
1: Takeshi Miyazawa y Adrián Alfona.
3: Bueno, serie que ya se ganó el corazón de la hinchada. Empezó como una cosa muy bizarra. Una Miss Marvel jovencita, eh, musulmana, eh, con unos poderes medio alienígenas. Eh, nadie entendía un choto al principio, ah. pero rápidamente sí, se ganó a la crítica, al público, y hoy es una serie
2: eh, que no puede no estar, Qué ¿no? Cancha. sobre todo sí. si la bancan a Willow Wilson y a... Y, y a yo la empecé Alfona. a comprar por Alfona, por ejemplo. Claro. Que Alfona lo conocí ahí con Runaways. Claro, Alfona es, y Runaways es un
3: gran dibujante.
1: Eh, Blade the Hunter de Tim Sealy y Logan Ferber. ¿Qué es? Blade, Que Han. es
3: Blade, sí. el cazavampiro. El original será. El Bueno, es un personaje A ver, interesante. Su hija es Sí, tal cual, eso ah, lo es, ah, es la hija de Blade. Un chorio Bueno, sí. puede andar, qué sé yo. Es Tim no esto Tim Silly, no, sí. la verdad que no me gusta. Escribe muchos títulos en DC. Y no pegó uno todavía que digas, ah, qué bueno.
1: Bueno, pensamos que Deadpool iba a ser la más vendida, pero no. Deadpool Spider-Man, de Joe Kelly y Ed McInnes. Vuelve el... la dupla.
3: Como idea hiper comercial está buenísima. Joe Kelly y McInnes conocen perfectamente a los dos personajes. Sí, sí, sí. Eh, Joe Yo... Kelly, para hacer algo cago de risa, está perfecto. Joe
2: Kelly me gusta, McInnes no me gusta.
3: sabes que va a estar cuatro números igual McInnes, ¿no? Anda, Pero, bueno, para mí es una miniserie, ¿eh? no creo que se banque como título. Puede ser, va a vender muy bien pero va a ser un ratito
2: nomás y andás no, a ver, por ahí termina haciendo una Cable and Deadpool de sí. y termina agarrando 50 números Puedes ser.
3: Andas a... Sí, a ver
2: y pues, eso que empezó con Lifefield es gracioso
1: <risa> eh, Unbeatable pues, Squirrel Girl de Ryan North y Eric Henderson uno de los
3: títulos inexplicables de Marvel ¿no? Sí. Squirrel Girl tiene su propia serie no sé si es el mismo equipo que estaba uh. antes de Secret Wars, ¿si ¿tenés idea?
2: Mm, del dibujante no, la verdad no, no recuerdo el nombre oh. Sí, es la que está ahora. Sí. Porque estuvo número uno a
3: principio de año, duró 4 o 5 episodios antes de Secret Wars, y después me parece que no era el mismo tipo creativo. La verdad que no me acuerdo. ¿Cómo
1: prueban con estos títulos? ¿Cómo prueban estética? Más y más cartoon, sí, más para porque, salir a buscar otro público. es para otro público. Obviamente ah. al que
2: compra Hulk, Thor y Avengers no le vas a vender. Yo la venía leyendo y es entretenida. El dibujo no te lo puedo pasar.
1: Claro. claro. Sí, es un bueno, dibujo muy,
2: la, muy... Sigue la misma joda de siempre de Squirrel, Girl, que posta es... Imbajable, siempre gana. Claro. Le gana a Wolverine, le gana a Galactus, le gana a Thanos, le puede ganar a cualquiera, ¿viste? Es el personaje en joda.
1: Hércules, Dan Abnett y Luke Ross. Bueno,
3: interesante. Que de una. También sí. por primera vez su propia serie regular. Dan Abnett, gran guionista. Luke Ross, cuando se hacemos las pilas, es bueno. Es brazuca. Va, Hércules
2: eh, tuvo su regular reemplazando a Hal claro, durante. Tuvo, fue, durante eh, unos.
3: de Incredible Eric, un añito. No, un poquito, más, un poquito bro. más, bro. Bancándole los Sí, duró all. como dos años, tres casi. Sí. Eh, está muy bien pues puede andar bien se sí, eh, van ya. a jugar con el tema de, de Hércules más claro. mitológico me parece no ah. eh, incluso en una de esas hasta se juegan a asumir el hecho de que Hércules era bisexual sí. Hércules en la mitología griega tiene familia y tiene un amante que es eh, Yolao no sí. que eh, por ejemplo David Rubín en el héroe lo tiene claro a Yolao sí. ahí acostándose con Hércules Acá capaz se encargo de eso y te muestran a Hércules bajándose
2: un chongo. Sí, porque siempre a Hércules te lo ponen como el dandy de Marvel. Claro, ¿viste? como Juan Carlos Pija que se las volteó a todas. <risa> claro, claro.
1: Eh, seguimos. Eh, Black Knight de Frank Thierry y Luca Pizzari. La, eh,
3: Black Knight también, un personaje que nunca tuvo serie regular. No, no emociona. Puede ser muy atractivo, ¿no? Sí, eh, a mí la verdad eh, me llama mucho la atención. Dane Whitman, un personaje clásico, poco utilizado en los últimos años, con bastante potencial. El dibujante no es malo, las tapas son de Totino Tedesco, o sea que te vas a ir en Sí, son preciosas. Impresionante. Eh, bueno, a ver si también le pueden dar personajes secundarios propios, villanos propios, despegarle un poco la cosmogonía de los Avengers eh, y darle vuelo a un personaje que para mí se la banca. Sí. Y el último, por lo menos, que hay acá es no, el. No, de... hay más, hay más. Hay más, no, hay más sí. Fíjate no. la lista. Bueno,
1: Black Widow.
3: No, no, en la lista había uno más antes de, Mark de llegar a Black White Widow. Y
1: Chris Amney.
3: Había uno más abajo, fíjate. Ah, no, no. ya está.
1: Eh, después tenemos los que están anunciados
3: sí. para el 2016 digamos sí. Black Widow Black Widow de Black Widow de Wade de Wade y Sam Neil el mismo equipo que, que estaba en, en Daredevil ahora se va a Black Widow tenés Black Panther también que sale con serie nueva eh, Silver
2: Surfer que va a seguir con el mismo equipo creativo Silver Silver que Surfer la viene re, rompiendo re Silver Surfer con,
3: con Dan Lot y Mike Alred, genial buenísimo que se hayan tomado unas vacaciones y vuelvan con muchas pilas el año que viene eh, Mockingbird va a tener su propia serie Mockingbird, una cual. cosa rarísima eh, personaje de la C
1: sí. que ahora por la serie de televisión está teniendo claro.
3: exposición tal cual, y le van a dar su, su propio ongoing, va a tener una ongoing propia X-Men 92, uno de los conceptos <risa> más raros sí. que, 92, que metieron cual. dentro del quilombo de Secret Wars, parece que pegó y el grupo de X-Men de la tele los de los dibujos animados van a tener su propio cómic
1: Munger esa
3: es, es otra cosa muy y extraña Devil Dinosaur, esa no sabía ni qué chota era sí. Devil, Dinosaur, sí, Devil Dinosaur, un personaje te lo metieron Kirby. Era, new...
2: era para hacerle la contra a Claro.
3: Es interesante que salga una serie de eso. Ver, ¿qué pasa? All,
1: all New Inhumans ¿lo dijimos? All new
3: humans? no. Es otra de las series del 2016, protagonizada por Crystal y un grupito de inhumanos jóvenes. Esa creo que también la escribe Soul, ¿no? Sí. Parece que sí. Eh, Guardians of the Infinity. Esa no tengo idea qué es, pero está Drax. Sí. Gamor No, en Ebula, Nebula. Groot. Sí. No tengo idea qué es esa,
1: ¿eh? Puede ser... Red Wolf. Red Wolf. una serie propia, Red muy Wolf.
3: loco también. El, el personaje aborigen de, de Marvel... Eh, no sabemos los autores. Los autores a ver. Eh, Creo que está Nathan Edmondson, ¿no? En, no, en Red Wolf. No, Ay, ah, no estoy seguro, lo me lo lo mataste, no me acuerdo. Bueno. Hellcat. Hellcat, Patsy Walker. También va a tener su propia serie con una guionista mujer. Eh, bastante interesante el planteo, en el que la mamá es guionista de historietas y la pone a ella de protagonista de una historieta. Muy bueno. eh, mientras ella está divorciándose del Son of Satan.
2: Ese eh, yo te lo compro también, sí, ¿eh? Sí, Se puede estar muy sí, bien. Sí. Va a durar
3: un TP también, pero...
2: Sí, sí, pero va a ser algo extraño. Bueno. Rocket
3: Raccoon, Rocket Raccoon and tenía Groot. Una serie muy exitosa. Groot tenía una serie no tan exitosa. Ahora sale una serie de ellos dos juntos. Sí, Scotty Young la hace, sí, me parece. Scotty sí. Young recupera a los dos sí. protagonistas más freaks de los Guardianes para la serie regular, Rocket Raccoon y Groot, que va a andar muy bien.
1: Moon Knight, de nuevo. Va a con Jeff Levine, sí. ah, sí. haciéndose
3: cargo de que el chabón ya está re loco. Tiene un dibujante bueno también, Moon Knight. ¿Quién era? ¿Te acordás? ¿Alguien se acuerda? No. Eh, Puta madre. Pero va a estar bueno, bueno Moon Knight, porque es un lindo equipo.
2: Falto bueno, machete. vuelve.
1: El más grande, Silver, Silver Surfer. Sibre. Con Olre. X-Men 92. Es, 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 precioso. es bueno.
2: precioso. Silver Surfer. Y el último anuncio yeah. fue el ¿no? Claro. Sí, Black Widow fue el último. Bueno, bueno. aparte
1: con el equipo de, del de Daredevil. La... Con Chris Amney y Mark Wayne.
3: Hemos repasado una cantidad de títulos sí. de la hostia, ¿eh? muchísimo material. Eh, hay, hay, hay Para todos los gustos. Maxi, ¿alguna apuesta firme
2: no. que vos digas esta va a ser la fundamental? Los X-Men del EMIR. Los X-Men de EMIR y los Avengers de Weyland van a pegarme por eso. Bien. Ahora, antes
1: de irnos al corte, brevemente, ¿qué pasa El éxodo de guionistas? Digamos, muchos de los guionistas que hicieron muy grande a Marvel en los últimos años, Remender, Hickman, eh, Fraction. Fraction, chau, quiero, nos vemos. Un nos vemos, suerte, me voy a la mierda. No, me voy no a hacer... todos tienen... Bueno, pero que... Weyland hace, hace rato que está. Claro, todos ¿no? tienen sus laburos
2: personales, ya, claro. están estar podridos. Todos tienen. Todos tienen su kiosquito anime ¿Quiénes son ahora? Los, digamos, todos hicieron los... su nombre ya. Sí. Claro.
3: ¿Qué? Ahora es el turno de los nuevos. Claro. David Spencer, Danny Hopeless, eh, Margaret Bennett, todos esos, eh, A autores, ver cuál sube. Claro, que eran todos Nacional B, a ver quién se la banca en primera. Sí. O sea, le están dando títulos heavy, viste, para bancar. Eh... Hay, qué que ver, hay que ver la, la, la expectativa que tiene Marvel. Y bueno, y de última, si no, podés seguir resucitando veteranos, ¿viste? Si tenés vigentes a Wade, a Peter David, a Jerry Conway, Jerry, Jerry Conway, tal cual. A la primera de cambio te vienen de Mateis, Wolfman y Len Wayne, ¿viste? ¿Qué sé yo? Que sabés que son profesionales que te cumplen y que te pueden llevar una serie de razonables.
1: Sí, sí, sí. Así que bueno, habrá que ver. En un año haremos el podcast Balance de Marvel. Claro. veremos estas... qué títulos van
3: sumando, qué títulos se caen rápido. Sí. Eh, acá hay títulos pensados para seis números, no tengas ninguna duda. Ahora que ya no existe... Son el concepto... para probar algunos. Claro, sí. ahora que no existe el concepto de miniserie, los conceptos fumados los prueban en series sí. regulares y si dura un TP, bueno, dura un TP. A la mierda. Listo. que es lo que dura Tampo. una miniserie? Sí.
1: Así que bueno, bueno... Eh... Por supuesto
3: también hay un montón de otros títulos de Marvel que no son del universo heroico. Todos los de Star Wars, todos los de otras cosas. Sí. Pero el universo heroico la verdad que creció mucho. Son muchos títulos, sí, muchos títulos. Y para mí el principal problema que tiene es que muchos se parecen demasiado entre sí.
2: Sí, demasiado. ¿no? Demasiado Avenger, demasiado X-Men. Muchos sin demasiado inhumanos. Mucho, Demasiados inhumanos. Muchos
3: Spider-Man. Mucho, es como que muchos títulos muy parecidos entre sí. Ese me parece que es el principal defecto de esta línea de Marvel. Que va a costar... Que cada título tenga su propia identidad. Por supuesto, ya vimos siete u ocho que sí tienen su propia sí, identidad. Sí, Y ya desde el dibujo de las tapas de los logos te están diciendo estos es cómics de autor metido en el mainstream para chorear. Pero después hay muchos que...
1: Ah, y aparte siempre cuando surgen movidas como esta Después terminan apareciendo Dos o tres títulos a los que nadie le ponía Media ficha y, y despegan, que terminan siendo claro. Un golazo que obviamente dura No más de un tepe y medio lamentablemente sí. Pero que bueno, pero bueno
3: hay para todos los gustos de, Prácticamente todos los personajes que te pueden gustar de Marvel Ya tienen son going sí. me que, sí. que Faltan amor <ríe> y, y alguno más ah, eh. Eh. Self Claro, claro, claro. Los Fantastic Four. Sí. <risa> ya hay títulos para todos y todas. Realmente es una, una guarangada de títulos los que van a salir. Sí,
2: le dieron mucha pelota a los personajes femeninos que era algo que faltaba. Sí, sí, sí. sí.
3: sí. Pero, pero, por ejemplo, She Hulk no está con título propio, Está en Night Force y ya.
2: Y bueno. Pero que en cualquier momento. Pero siempre que prueban con She Hulk no tienen mucha. Y
3: bueno, porque le, le hicieron muy autor She Hulk, pero está bien. Es bueno, bueno, bueno
2: vamos a, a un
1: tema ¿no? y después volvemos para las recomendaciones.
4: ¡Recomendaciones! Recomendaciones,
3: Andrés. Bueno, vos como, como siempre digo, no sabés, sabés que no puedo recomendar. recomendar nada, porque todos los días escribo reseñas en mi blog, 365 cómics por año. Ya pasó las 2000 entradas, eh, están yendo ya hacia su fin, hacia el 31 de diciembre, donde va a cambiar o va a terminar el blog, todavía no lo tengo muy presente. Eh, así que bueno, mis recomendaciones están ahí Las pueden leer todos los días eh, Vengo leyendo papa muy fina, así que seguro van a encontrar cosas lindas.
1: Estamos en, grabamos esto domingo 4 de octubre A escasos minutos En los cuales te vayas a la ciudad de Nueva York sí. ¿Qué, qué vas con ganas sí. vas a, vas a, Te veo con todos los topos de Naruto Para hacértelo firmar sí sí, sí <risa> Te
3: no, volvemos con Kishimoto ¿no? Voy por
1: Kishimoto, <risa> no me interesa otra cosa
3: no, no, La verdad que voy a comprar cómics Porque en la, en la convención es mucha diferencia de los precios A descansar un poco y a charlar con artistas, con editores que con, los que me con
1: la Comitiva Sudamericana que sí, sí,
3: sí. Bueno, alguna gente a la que hemos contactado por el tema Comicópolis, viste que por ahí nos conocemos por mail, pero no personalmente, está bueno conocerlos. Estoy tratando de rosquear para que me dejen ir a visitar las oficinas de Marvel, que nunca fui. Bueno, ah. después te cuento a ver cómo me fue. Sí.
1: Así que bueno, ya nos contarás en el próximo podcast cómo te fue. Bueno, Maxi, te escuchamos.
2: ¿Y qué te puedo recomendar? Yo la que vengo siguiendo de Marvel, particularmente con muchas ganas, es Silver Surfer. Sí. Silver Surfer, un personaje que me gusta mucho y que por fin tiene una regular que pegó, que tiene onda. Y ahora con todo esto del reboot va a seguir el mismo equipo creativo sí. y yo le sigo poniendo todas las fichas del mundo. Sí. Es un personaje al que sacaron un poquito del soliloquio y, y de la tragedia, de estar siempre sufriendo por sus pecados del pasado, digamos, y la sombra de Galactus. Sí. Y lo cambiaron un poquito de... A ver, pongámosle un personaje femenino, un humano. Y funciona. Y hagamos a ver, vamos a ver cómo hace con sus aventuras en el espacio lidiando con un personaje que es un humano, que no tiene poderes. Tipo Doctor que, Who, ¿no? Sí, de, estaba
1: pensando ten, en... Tal que... cual, es claro.
2: bastante Doctor Who, pero se nota también el toque Madman que tiene Allred, porque también coescribe él. Claro. Y tipo, a ver, ¿qué hacemos? Vamos, vamos volando de acá 25 millones de años luz. Espera, tengo que parar, quiero ir al baño. Quiero comer algo, quiero helado. Y el Silver Surfer, y es lindo ver ese... Esa humanización que sufre el personaje, sí. cómo se va sacando, cómo va aprendiendo. Bueno, a, a mí,
1: Allred ya a, de, a, desde el dibujo, digamos, cualquier cosa. Sí, muy choto el guión para no comprar los dibujos. No, no tal digamos, cual. Hay
2: gente que no le gusta, ¿eh? Bueno, que la chupa. Bueno, sí. Siempre pero, hay un raro. Que vaya a la escuela. <risa> que a la escuela. <risa> ¿Qué otra cosa? Y la otra que me viene gustando mucho es Descender. The Descender The de Jeff Lemire Sí. Esa viene muy bien. <risa> Exactamente. En emails. Sí. Ciencia ficción Van grosa. seis o siete números ya, me parece.
3: ¿De este Trillium de emir Todavía no. Me encantó. eh. ¿L -l ah, sí. La re recomiendo. La Tengo re -recomiendo. el número uno. Tengo el número uno, pero todavía no lo toqué. Es una emoción. Son ocho números, creo. Sí. Es una emoción. Desde lo formal se va al carajo en la experimentación y la trama es hermosa. hermosa. El dibujo Qué es hermoso. Gracioso. El laburo de José Villarrubia en el color es Hiper consagratorio. Si, si, algo, si alguien tenía alguna duda de la grositud de José Villarrubia, eso te lo saca en tres
2: viñetas. Eh, la verdad, que trilló un hitazo, una belleza. La otra que terminó hace poco, Sandman Overture. Hermosa. Terminó el final de Neil Gaiman. Sí, el, la semana pasada terminó. ¿La ¿Semana pasada? Sí, el, es más. Sí, hace, el, el miércoles, si mal El último miércoles. Seis numeritos. Una miniserie que se ubica antes del principio de Sandman. Sí. La verdad, excelente. J.H. Williams III le, <risa> le pone una máquina, sí. pero opaca cualquier otro artista del mainstream que pueda llegar a encontrarte Marvel o en DC. Ah,
3: tiró toda la mezcla junta,
2: ¿no? Sí, pero es una orgía de colores todo lo que hace el tipo. Es una magia, las viñetas, el juego de diálogos. Las referencias que hace Gaiman también, con todo lo que escribió, hace referencias a un montón de números claves que todo fan de Sandman recordará. Te lo tira, así tipo, eh, acá tenés, mirá. Ah, si, si, no, si no te acordás de Sandman, viste lo pasás como decir, che, qué buen diálogo. Si te acordás, de que hijo de puta, la verdad. Wow. Pero tiene un final perfecto es que me alegro? Porque yo le tenía un poco de
3: desconfianza. No, no, la me verdad... Me alegro que, que, que haya terminado bien. ¿no? no,
2: termina bien y engancha perfecto con Sandman encima es al excelente. final. ¿eh? Cosa de que no te digas no, ¿y esta fruta que es? Si
3: estabas esperando el Jarco, maestro, andaba preparando los billetitos que sí, para sí, Navidad seguro... De ah, sí. Muy
2: lindo, muy lindo, la verdad. Ah, muy ah, bueno.
3: 300 dólares. Claro.
2: ¿Alguna otra cosa? ¿y qué te puedo tirar? un manga extraño Un manga venga? tira, vos sí, que te gusta
3: mucho el manga Maxi es un gran lector de manga sí. además lee en japonés entonces está el día ah, con las serio? series ah, a claro. medida que salen en Japón no está como nosotros <risa> esperando que los putos de Ibrea te <risa> editen el, último, el nuevo tomo
2: de, 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 de Bakuman ¿entendés? y mira hay uno que está muy de moda actualmente se llama One Punch Man sí. que nació como un webcomic de un autor que se llama que se hacía llamar One y pegó tanto que Shuei si mal no recuerdo contrató a Yosuke Murata Algún lector de manga por ahí lo recuerda de Agile 21. Sí. Lo contrató el tipo para que la haga como serie regular y es fantástica, es entretenida, no te tenés que romper la cabeza. Simplemente es un tipo que quería ser héroe y que adquirió una fuerza brutal y todo conflicto lo resuelve de solamente una piña, básicamente. Viene un monstruo, viene Galactus, le encaja una piña y ya está, lo voló. Viene un mutante gigante, una piña y lo voló. Viene Godzilla, una piña y lo vuela. Y el tipo se siente frustradísimo porque no tiene ningún desafío en la vida. Sí. Es un héroe de hobby. Y la otra frustración que tiene es que salva el mundo más que nadie. Y no tiene reconocimiento en absoluto. Nada, Nadie lo conoce Va por la calle y nadie sabe quién es Cuando aparece como héroe a veces dicen quién es este raro <risa> Ni pelota Ese es bastante interesante Es para leerlo tranquilo, sí. sin romperte la cabeza Mira. Es bastante simpático ese título Y otro shonen que está saliendo Que viene pegando mucho Y que no es tan conocido No es tan popular ni como Naruto Ni One Piece, que la verdad también lo seguía ¿viste? Pero One y Piece me encanta O Hunter x Hunter, Hunter. Eh, Uno que viene pegándola mucho es Nanatsuno Taisai de eh, Seven Deadly Sins Los Siete capital Es un shonen bastante interesante Tiene unos personajes Bastante locos Y es básicamente la misma dinámica japonesa de siempre Pero es la verdad la sí. De las series actores es la que más interesante viene bueno. Hay que esperar que, que lo editen <risa> eh, no, y, esa, <risa> en y esa no van tanto Van 142 chapters Más o menos no van sí. tanto no, no es tan eterna como decirte le Hajime no Hipo <risa> One Piece Que van... <risa> Van para los mil wow. Y pues ya la pasó hace rato claro. Martín
1: Bueno, no, muy breve eh... El héroe leí Después Le de mucho tiempo de Los Rubín, dos tomos Me senté el otro día ¿Completa? Estuve enfermo, sí Y aproveché y me leí los dos tomos Me leí los dos tomos Y es brillante Es brillante Es un ¿verdad? hijo de puta, <risa> Es un hijo de puta Es un hijo de puta Pero es una cosa Aparte hay, hay... Yo, qué sé, uno, yo, yo tengo en Facebook y uno que va leyendo en Facebook las cosas que lo opinan. La ideología de Ruiz. ¿Cómo logra meter toda su ideología exactamente eh, eh, en una en un relato como ese? Y es un genio. La verdad que es un... Eh, ya desde de nuevo, ¿no? Que decíamos, digamos, con Olred, con ¿no? Que hay dibujantes que tienen un mundo visual que es tan atractivo, tan atractivo. Tan
2: personal. Sí.
1: Y, 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 Rubín lo sabe acompañar con una historia que está bien armada, que le da vueltas de tuerca que están buenas desde lo visual, con sorpresas a pesar de que vos
3: conocés la, historia, el, y la todo. historia de Hércules, el chabón te mete sorpresas, anacronismos, cosas increíbles.
1: No, 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 la verdad es que bueno, es aprovechen chicos que
3: ahora Astiberry se está distribuyendo en Argentina, está llegando todo el material de Astiberry a precios casi presentables casi humanos, ah. eh, así que se pueden conseguir los dos tomos del de, de héroe y, y volverse locos con esa saga de Robin que la rom.
1: Sí, no, no, la verdad que voy a recomendar eso porque lo que estuve leyendo últimamente fue lo que más me gustó y, sí, y es impactante. Disfruté, Es pero... muy bueno. Horrores, me pareció brillante y te dan, obviamente te genera la cuestión de salir a buscar como necesito tengo el Beowulf ahí, también que lo tengo más hace un año que todavía no, no leí, lo he Beowulf, todavía no uh, lo leí Beowulf.
3: zarpadísimo, ¿eh? Sí, no, bueno, ahí no, no es sí. guión de él, es claro, guión de, de, de Santiago García, sí. adaptando por supuesto el relato clásico de, de, de la tradición oral, eh, sí, Jona, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Así que los que no leyeron nada, así que Tiverre se está empezando a distribuir acá. Sí, vos, se está distribuyendo
3: bueno. acá casi todos los títulos se consiguen. Eh, de algunos traen poca cantidad, de otros más, pero hay, hay bastante.
1: Eh, antes de despedirnos, eh, ¿sabés algo? ¿Ninguna otra de la es que, es que no leí mucho, y la verdad que las otras cosas que leí, como que me da un poco de vergüenza, eh, digamos, para meterlas en el mismo grupo de recomendaciones, pero no. De no, no, no. <risa> ¿No la saga de Clon, ¿Qué no, leí? No, después leí, estoy leyendo el, el, un libro de tapa dura que editó Panini, del hombre hormiga, con lo de Stan Lee, con algunas cosas de Kirby. Sí. A mí me gustó, sí. está bien, pero, no pero no está a la altura del héroe. Claro, claro. pasa que después de leer El héroe, no digamos no hay muchas cosas que empecé a leer el Capitán América de Matei que Panini lo empezó a, sí. a sacar. Está muy bien, sí. por lo menos el primer tomo me gustó sí, mucho. A mí me sí, el la de Matei es, de Matei es bastante bueno me gusta mucho. una edición digna para sí. comprarla. Sí, sí, sí. Ahora, ahora de hecho se consigue el, el quinto y último tomo, son cinco. Eh, está muy bien, está muy bien. Pero leí, aparte de haberlo leído en un día, en una tarde, digamos también es como que resignifica toda la, la, digamos lo que es esa historia. Eh, me ibas a preguntar algo. ¿Escuchaste algo del corto maltés? Eh,
3: salió, ¿Ya salió? Ayer o ¿no? Sí. El, el primero de octubre salió. Sí, sí, sí. El, el jueves. jueves. El jueves salió el tomo nuevo, el Bajo el sol de medianoche. O sea, algunas críticas eh, las hablaban bastante bien. Con guión de Juan Díaz Canales y dibujo de Rubén Pellejero. Sí. Los españoles siguen conquistando el mundo. Ahora se, <risa> se quedaron con el corto maltés. <risa> el corto. Eh, yo le tengo mucha fe. O sea, Díaz Canales es un guionista de la hiperconcha de Dios. Sí. Rubén Pellejero me encanta, es un dibujante sí. increíble con un estilo fácil de adaptar a la estética de Hugo Pratt sin ser un clon servil como hizo Pierre Wastem cuando le tocó Continuar los escorpiones del desierto o sea, no necesita disfrazarse de Pratt para que su estilo resulte convincente al fan del corto eh, no sé, yo le pongo las hiperfichas. Cuando llegue la edición de Norma me tiro de cabeza.
1: Yo lo conocía pellejero sin saber que era pellejero. Cuando estuve en Madrid, dentro de un local de historietas. Mirá, me puse a hablar con el tipo no. y después veo que se siente y se pone a firmar libros. Mira, pellejero. No. Nunca me enteré. Sí. Nunca me había enterado. Ahí enteré. mismo te compraste un Dieter <risa> Lumpen sí, sí. para que te lo sí, Ahí estaba <risa> firmando eso. Dieter <risa> <muchos. risa> <risa> Lumpen. Sí, ¿Lo leíste? Sí, el lo, Lumpen? No, no, todavía no lo leí. La 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 belleza, tengo ahí por
3: a mí lo que más me gusta de Pellejero es El silencio de Malca, ah, que lo hizo con Jorge Settner, el guionista entrerriano que vive en España, sí. y que cuenta una historia ambientada en Entre Ríos en la época de los gauchos judíos. Uh. Jorge Settner es descendiente de los gauchos judíos eh, y trae El silencio de Malca, es una historia que transcurre en Entre Ríos en, a principios del siglo XX en, en, en la comunidad de los gauchos judíos. Es espectacular y el dibujo de Zedner, de Pellejero es sí, majestuoso. Yo... Esa la hiper recomiendo a los fans de Pellejero que lo descubran ahora gracias al corto sí. o a los que los descubrieron en los 80 con Dieter Lumper y después medio le perdieron el rastro. Esa es maravillosa. La no, editó bueno. Glenat a mediados de los
1: 90. Sale, también salió una segunda edición del álbum de corto que es un poco más grande en blanco y en blanco negro. blanco y negro, sí. Eso es sí. para los muy cebados. Es la fe que le tienen Es la,
2: para los muy cebados. <ríe> Yo le tengo hambre a esa. Sí, sí. sí. Vamos
1: a ver cuando empieza a verse por acá. Eh, bueno, Maxi, muchas gracias por haber venido. No,
2: de nada. Andrés, gracias, Andrés, gracias a ustedes por invitarme. No, por
1: favor, Andrés, mucha suerte en el viaje. Que puede muy bien. Que traiga muchos gallapores de Naruto. Sí, sí. <ríe>
2: Y, Tráeme uno a mi Sasuke, por favor <risa> Aprovecho para agradecer también a
3: las 110 mil personas que vinieron este año a Comicópolis La verdad que eh, nos hicieron muy felices eh, Garpó y se justificó todo el laburo de meses y meses Porque vino mucha gente, la pasó muy bien Los artistas se fueron muy contentos, los expositores también, el público también Así que muchísimas gracias a todos los que, los que nos permitieron generar este éxito Y... Bueno, en cualquier momento empezamos a lograr para
1: el próximo Bueno, muy bien Bueno, eh, gracias por escuchar Y nos vemos en el próximo podcast Hola
4: amigos
2: Estamos una vez más aquí y esta tarde
4: me comiqueando.